0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo.
1: Y yo soy Juan Carlos Torres.
0: En este episodio les vamos a platicar acerca de las unidades de potencia. ¿no? ¿Qué es una unidad de potencia? Básicamente es el motor. Nada más que hoy en día, eh, para los que no han seguido tanto la Fórmula 1, han habido muchos cambios desde 2014 y, y se, han, se han incluido muchos componentes al motor. ¿no? Entonces, por eso se le hace llamar unidad de potencia, eh, ya incluyendo todos los componentes. En este episodio les vamos a hablar rapidísimo acerca de qué componentes son, para qué sirve cada uno, algunos límites en el reglamento, etcétera.
1: Sí, como ya mencionaste, eh, toda la parte está del motor, lo que alguien conoce como el motor, es, se abrevia como unidad de potencia, que en inglés es PU Power Unit. Es por eso que a veces en algunas tablas o incluso en algunas eh, transmisiones podemos ver que lo que lo ponen y mucha gente no sabe qué es. Bueno, ahora ya sabemos que es unidad de potencia. Y bueno, esta se compone, el primer componente es el motor de combustión como tal, eh, que se abrevia ICE, que es Internal Combustion Engine, y todos los equipos a lo largo de toda la temporada tienen tres, tres motores, o sea, pueden cambiar, tienen tres motores disponibles vaya, ya sea que los usen eh, para alguno para prácticas, otro para carreras, otro para calificaciones, o que se les falle alguno y no necesitan cambiar, eh, son tres motores sin penalización alguna y ahorita explicó lo de la penalización pero eh, hablando un poco de el motor este consiste en que genera potencia quemando gasolina es cualquier el principio de cualquier motor de combustión interna de, que vemos nosotros en la calle, etcétera y actualmente es un motor V6 de 1.6 litros eh, desde hace unos años, 2014 claro. esto, se incluyó este motor V6 que mucha gente pues no, no no es muy fan, porque si ustedes recuerdan antes, o han visto clips de, de los coches de Fórmula 1 antes, de 2014 para atrás, pues vemos que se escuchaban mucho mucho más fuerte, incluso mucho más agudo, ¿no? Que había, de hecho, hay sonidos súper emblemáticos de la Fórmula 1. Esto era porque a veces, eh, más bien antes, había motores B12, había motores B10 o B8, ¿no? De hecho, el, si recuerdan el, en 2013, los, cuando ganó Sebastián Petel el Campeonato del Mundo, esos coches eran B8 y pues sonaban para mí ha sido uno de los mejores sonidos de la Fórmula 1 o por ejemplo el Renault de Fernando Alonso de 2004 B10 sí. que también es un sonido excepcional pero bueno lo que hace es este motor es que al ser B6 tiene muy, obviamente menos cilindros y son turbo entonces el turbo tiene sus ventajas pero una de sus desventajas es que reduce el sonido comparado con los coches naturalmente aspirados ya que pues este agarra el aire el todas las emisiones que, que normalmente saldrían directo al escape pues las usa para, para la turbina, ¿no? Y bueno, pasando a otra vez a las, a las reglas que, que mencioné que tienen tres motores los, los equipos, a la hora que tú pasas a usas un cuarto motor, ya hay una penalización, que esta penalización es de 10 lugares en la parrilla, y en caso de que necesites un quinto motor, ya a partir del, después del cuarto, todos los motores que utilices es una penalización de 5 lugares en la parrilla,
0: ¿no? Claro. Sí, esta, esta, estas penalizaciones se aplican para todos los componentes de, de la unidad de potencia. Eh, obviamente no significa que, que la fórmula 1 te dice, ah, pues sabes que ya llegaste a tu tercer motor, ya no puedes montar otro, ¿no? Porque no funciona así. De hecho, Fernando Alonso en el Gran Premio de España ya lleva cuatro motores, ¿no? Entonces, eh, justamente pues tienen penalizaciones. Cada, cada componente tiene un, un límite de piezas diferente, pero eh, las penalizaciones son iguales para todas. Ahora, yéndonos a la siguiente parte, tenemos eh, el, el, el generador de energía cinética, ¿no? Que es el MGUk, en inglés Motor Generator Unit Kinetic. Esto qué hace? Básicamente, como, como tenemos, como los motores son b 6 pero son híbridos, o sea, tienen un, una propulsión eléctrica. Eh, lo que hace el MGUk es que transmite la energía de las de las baterías al motor y genera, o sea. Esto, esto para, para dar potencia no, o sea, se, se pasa la energía que está almacenada en la batería Al motor y genera un extra de potencia Pero pues, lógicamente esa energía se acaba no, Entonces para que no se acabe eh, A lo largo de una carrera o de una sesión larga eh, Se genera energía cada vez que, que los coches frenan no, Entonces esto, esto se genera por la fricción y el calor de los frenos Que están en rangos de temperaturas De 500 a 1000 grados centígrados durante toda la carrera entonces pues esto les permite recargar la batería también pueden usar un, un modo de despliegue de la energía que no sea tan agresivo que no, que no consuma tanto la batería para tandas más largas lógicamente en, en vueltas de calificación pues si sí se usa más potencia ¿no? pero pues es un extra que ayuda mucho a, a que el coche vaya así de rápido eh, porque pues estamos hablando de que es un motor muy chiquito ¿no? un motor V6 de 1.6 litros eh, no tiene nada que ver con los motores 3 litros de antes que eran medidas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, otro, otro generador de energía que hay, aparte del MGUK, es el MGUH, que es exactamente lo mismo, solo que con calor. Este, eh, lo que hace, eh, cumple dos propósitos. La manera en la que este genera, eh, le, le da un poco más de potencia al coche, es que la, la energía que almacena hace girar las turbinas del turbo más rápido, cuando el coche está desacelerando ¿no? O sea, cuando no están saliendo emisiones del escape eh, Para los que conocen cómo es un turbo Seguramente se les va a hacer muy fácil entender esto Para los que no, ahorita explicamos rápido Cómo funciona el turbo Pero lo que hace es que Hace girar las turbinas más rápido Para que aspiren más aire Y metan más, más compresión a la, a la cámara de combustión Y pues lógicamente el coche no tenga esto Que se le conoce como el lag del turbo ¿no? Que le piezas el acelerador y no responde Hasta que llegues a ciertas revoluciones entonces eh, eso, eso es lo que hace el MGUH y pues cómo se recarga precisamente cuando el turbo va a alta revolución, es decir, cuando vamos acelerando en la recta, que el turbo va rapidísimo, pues
1: ahí se va recargando esta batería. Sí, y también es importante recalcar que estos sistemas de energía, bueno de batería, son pues muy importantes a la hora tanto de hacer tiempos de vuelta en calificación y a la hora de rebasar. Claro. han escuchado en, seguro en algunos radios en algunas transmisiones que le dicen al piloto oye tu batería está 100% cargada esto qué significa que tienen estos sistemas de batería eh, completamente cargados y los pueden desplegar en una vuelta y esto les ayuda pues a que los rebases sean mucho más mucho más fácil no sea sea más fácil y más rápido y eh, en conjunto con el DRS que ya explicamos pues Claro, pues es mucho mucho más fácil.
0: Sí, ahí, ahí entra mucho también lo, la administración de todo esto, que también lo vamos a complementar mucho en el tema de estrategias. Eh, algo muy importante que me faltó agregar es el límite de, 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 de MGUH y de MGUK que se pueden ocupar eh, en todo el año, y son tres por, cada uno, ¿no? Si ya montas un cuarto MGUK, un cuarto MGUH, pues tienes penalización de 10 lugares, a partir del cuarto igual son 5 lugares, ¿no? Entonces... Entonces es muy importante para todos los fabricantes desarrollar todos estos componentes que funcionen al 100% que le den la mayor cantidad de performance al coche, pero pues que también tengan mucha durabilidad, ¿no?
1: Claro, y bueno, pasando a otro componente son las baterías, eh, que estas se abrevian como ES, y bueno, el límite de estas es dos, dos, dos componentes de baterías y bueno, su función es acumular la energía eléctrica que generan tanto el MGUK MGU y el MGUH que ya explicamos y bueno, ahí es donde se almacena todo, toda esta energía que, que estos sistemas generan y también está la unidad electrónica de control que se abrevia SU y esta es igual de límites 2, dos de estos componentes y lo que hace es básicamente es la computadora del coche, no el cerebro que opera eh, todos los componentes de, eléctricos de, de la unidad de potencia
0: así es, ahora, tocando otra vez el tema del turbo eh, el turbocompresor, pues aquí tenemos tres ¿no? que se pueden ocupar en, en todo el año eh, para igual los que no sepan mucho acerca de cómo funciona el turbo es pues muy sencillo, Ahí es, es como, como un caracol que tiene dos entradas de aire y dos turbinas ¿no? que están conectadas por un eje una entrada es el aire del ambiente y la otra entrada es del, de los gases que salen del escape, ¿no? que salen a gran temperatura y velocidad. Entonces como funciona es que los gases del escape salen, hacen girar la turbina que está eh, conectada a, a esa parte y esa turbina como está conectada con la otra la hace girar al mismo tiempo pero esta turbina lo que hace es aspirar todo el aire que está afuera entonces le mete un extra de, de compresión a la cámara de combustión y eso hace que la explosión pues, tenga un poco más de potencia y le da un extra de potencia al coche ¿no? esto eh, también es una solución para, para ciudades con altitud muy elevada como la Ciudad de México por ejemplo que está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar si nosotros tenemos un coche aspirado naturalmente o sea que no tiene turbo y vamos al nivel del mar vamos a notar que pues tiene mucha más potencia que, que si estuviéramos en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de una reducción como del 20 o 25% de potencia comparado con el nivel del mar a esa altura, ¿no? Entonces, el turbo, pues también funciona mucho para esto y pues permite sacar un poquito más de, de performance a los motores. Eh, el último componente de la, de la unidad de potencia que, que tenemos que hablar, que también tiene un límite, es el sistema de escape. Este tiene un límite ya de, de 8 unidades por... Eh, por todo el año Entonces generalmente no es tan No es tan común que se llegue a este límite Pero bueno, también es importante mencionarlo eh, Y las abreviaciones El turbocompresor es TC Y el sistema
1: de escape es EX Y bueno, pasando la, a la caja de cambios Bueno, esta es la transmisión del coche Hay que recordar que los fórmula 1 son eh, unos Son coches secuenciales Que básicamente es El cambio es en las paletas del volante Y no está en clutch el clutch solamente lo utilizan para, para las salidas. Y bueno, después de eso nada más es la paleta hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero bueno, la caja de cambios es se compone de dos componentes principales... ...que es la carcasa externa, que se abrevia como gbx6c Y de este hay eh, un límite de cuatro unidades. Y la toda la parte interior del, de, la, de la caja de cambios... ...que es el grupo motriz con componentes y cambio de marchas... ...que es, se abrevia como GBXDL... ...igual tenemos cuatro eh, unidades como límite al, al, a lo largo de la temporada, ¿no?
0: Sí, así es, como dices, Juan Carlos, eh, justamente este, este es el tema de la caja de cambios que también es importante... ...también hay un límite ahí, todo esto conforma, eh, por así decirlo, el, el tren motriz del coche... Eh, ...y pues es algo, es algo muy importante, ¿no? Como, como decíamos hace rato, Fernando Alonso ya, ya está penalizando... Eh, por los cambios en su unidad de potencia, cosas que tal vez no son culpa del piloto, pero pues sí llegan a afectar muchísimo, que pueden hacer incluso perder campeonatos, no, por el hecho de, de no desarrollar un motor eh, que sea tan eficiente, como le pasó a Ferrari en 2017, por ejemplo, que, que empezaron a penalizar el final, y pues ya le fue imposible ganar el campeonato a, a Sebastián Vettel. Eh, pero bueno, es, es un tema un poco complejo, pero intentamos digerirlo lo más posible para que para que tú que igual no sabes tanto de este tema, pues lo puedas entender al 100%. De todas formas, si te quedas con dudas, si te gustaría saber un poquito más, tienes algún comentario, o sugerencia, después de escuchar este capítulo, pues te invitamos a que nos, nos contactes por medio de nuestras redes sociales. Eh, a mí me puedes encontrar como arroba Mariano del Castillo en Instagram. Y a mí, a mí me pueden encontrar como arroba JC-Torres10, igual en Instagram. Y directamente la página del podcast la pueden encontrar como arroba el 107-Bajo eh, en Instagram también.
1: Y bueno, esperamos que, que hayan entendido un poco, sabemos que es un tema un poco complicado, eh, son varios componentes y varias cosas que explicar, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más eh, digerible posible, y, y bueno, igual, como ya mencionamos, cualquier cosa que, que se les ofrezca, cualquier explicación, etcétera pues bueno, nos las pueden hacer saber, y pues les agradecemos mucho por haber escuchado este episodio, y nos vemos en el próximo. Nos vemos.